0: 嗨哈喽， Hi, hello, 大家好，我是你们的好朋友大龄婴儿大宝哥，很开心在新的一期节目中又和大家见面了。今天呢是咱们本月的最后一天啊，因为呢最近呢新的合同生效了，大宝哥每每一个月呢节目呢从原来的八期变成现在的十期或十二期啊，所以呢咱们加入了这个歌神夜话的节目。现在呢，我也一直在朋友圈呢去征集咱们每次《歌神夜话》要和大家一起来聊的话题，并且也，呃，和大家一起来说参与话题的互动呢，大家都可以一起来在大宝哥的节目里面呢去说出自己的这个呃针对话题的一些想法，所以也希望大家到时候能够踊跃的配合。那现在呢，整个这一段时间的话呢，都是在做大宝哥这张专辑的。呃，一些介绍，因为这个专辑呢耗费了我很多的心思，里面有很多我个人的一些故事，特别想跟大家一起来去分享。那今天呢还有两首歌曲，就是大宝哥专辑里面的最后两首歌曲，这两首歌曲非常有意义。今天要和大家一起来分享的是大宝哥写给这么多年来一直支持我、鼓励我的听众们，还有呃歌迷或是粉丝朋友们。所以呢，这首歌曲我把它写成了叫做《你们的爱》。整个写的这个过往呢，就是从我特别，呃，困苦到很无助的时候，有很多呃支持我的人一直在帮助我，包括我整个从开始到现在一直遇到了很多默默支持我、关心我，呃，包括理解我，然后呢鼓励我的一些人。所以呢，这首歌曲也在这儿特别送给正在听节目的你。这首歌曲叫做《你们的爱》，接下来为大家播放这首由我作词、作曲、编曲、演唱的《你们的爱》。
1: 一个清晨到来，对着天空发呆，梦想是艘小船，总无法靠岸。前进总有阻碍，目标却没更改，学会安静等待，成功的到来。我、oh,。只能让自己释怀，常常说服自己勇敢面对失败。哦、oh, ，你从来不问该不该，就给我你全部的爱，让我有勇气重来。你们的爱。把我包裹成了幸福的小孩，不让我受伤害。你们的爱为我清除前行路上的障碍，好让我自由自在，唱歌痛快。笑着醒来，就能感受关怀。只要把手机打开，满满都是爱。你对我的期待，和、哦、为我计划将来，怕我颠倒黑白，细心去灌溉。就等这一刻到来，让你们听到我心灵深处的表白。哦，你温暖怀抱为我打开，搭建最绚烂的舞台，让我绽放精彩。我受伤害，你们的爱为我清除艰辛路上的障碍，好让我自由自在，唱歌痛快。能跑得更快，你们的爱，把全世界幸福的门都敞开，将世间所有伤害都掩埋。开始到现在
0: ，好了，歌曲听完之后呢，大家会发现我这个歌曲里面基本上满满的都是感谢。我把每天以前刚刚加入到喜马拉雅，或者说刚刚开始有人喜欢我的作品或者喜欢我的节目，开始我每天的这个呃历程，我都。写在这里面，包括我以前的彷徨。其实呢，整个这首歌曲呢，我为什么要要叙述这些感谢呢？绝对不是说，呃，单纯的是说微课堂啊或怎么样都好。我所说的是，所有喜欢我歌曲的，包括在我刚加入喜马拉雅之前，啊，刚加入到喜马拉雅之前，很多朋友们对我的一个这个关怀与支持。大概在不到六年前吧，我呢。知道了有这么一个 A P P， 当时喜马拉雅刚刚在做这个 A P P， 而且那个时候呢，苹果手机并不是非常的活跃。在那个时候下软件的话呢，安卓有的时候大家都不太方便去下载。那个时候我还记着，我应该是，呃，用的这个苹果手机，啊，然后在那个时候呢，我一直发很多原创的歌曲，虽然不是很成熟，但是一直在一些原创的网站上发我自己的歌曲。嗯、呃，其实有喜欢听的，然后也有人听听就算了。呃，虽然没有什么差评，但是呢，也没有。太什么有有目的性？我只是写完之后就传上去。后来有这样一个人，他是喜马拉雅里面的一个音乐台的编辑，当时音乐台刚刚在发展，只有几个编辑在做这样的一个节目。然后他就发了一个信息给我，说我在你的这个一个原创网站上听到了你的歌，啊，大概是某某某歌曲不错。他说我是喜马拉雅 FM 的这个一个编辑，说你可不可以来试一试，到这里面来做一些什么？呃，东西，但是因为是电台形式嘛，它不是说能看到视频的。然后我就在想，我能做什么出众的呢？也看不见我。但是其实我我想也也方便，看不见视频的话，那我可能要准备的东西就不是特别多。所以呢，我大概想一想，我是教吉他呢，还是教什么呢？声乐啊。那个时候其实说实话，我在大概六年前的时候，呃，那个时候流行唱法也不是说特别特别盛行。啊，大概是我做了一段时间之后，才有了这些各种的什么中国好声音呐、啊，呃等等一系列的这样选秀这个比赛，才把流行唱法又继续推向风口浪尖的。因为不然的话，中国流行音乐如果不是被这些比赛带动的话，好像已经都快停滞不前了。所以那个时候我就想，如果我是在喜马拉雅里面做教吉他的话呢，也没有办法看到。然后大家也看不到你，没有办法去当面指点。那最后谈对谈错的话，谁也不知道。尤其是一旦手型谈错了的话呢，以后就不方便改。所以没有办法。然后我就问了身边的人，我说：“如果在电台里面让我教东西的话，我得教点什么呢？”其实我开始并没有说想教点什么，我自己在想讲笑话、讲评书。然后我一直在往后想，我说讲笑话、讲评书或者说一些东西的话，我完全就是在照着一些东西念。将来一旦这个 A P P 发展的特别好的话，这样的人将层出不穷。而且我不是专业学这种播音呐、啊，或者怎么样的，那不一定有人会喜欢听啊。而且呢，我也没有办法有那么多时间去总结一些素材，因为毕竟那个时候我还在上班。然后这想着想着，我没有办法，我说，诶、哎，不如我做一个这个演唱的教学啊，做一个演唱的教学。所以那个时候我就在想，我说怎么办呢？我能够，我就自己写这个教案，我自己罗列一下我所能够。会运用的一些技巧，所以我就在这个喜马拉雅上做了第一期我的节目，就是从开始如何发声，一点点去进行的教学。大概经历了四五天，我是每天出一期，每天出一期，每天出一期。然后呢，从没有粉丝到有七十二个粉丝，我非常开心，因为那个时候的话还不是粉丝经济，哪有什么直播，哪有什么特别多的网红，没有，完全没有。然后我就想啊，我说哇，我说我竟然能有七十二个人来听我的这个节目，我就跟家人炫耀，我说特别开心。然后当我做了四五期的时候呢，下面就出现了好多差评。这个差评呢，并不是针对我这个教学方式，啊，包括一些什么东西，他们就来说说，呃，意思说我这个没有资历，没有资格，那么多教授啊，什么级别的人都没有出来教学，说你现在这个东西没有什么，呃，真正的点。其实当时我在想，我没有在做什么，我也没有做错什么，我只是想把我自己所会的东西拿出来和大家分享，也并不是一个老师的身份啊，只是一个分享者的身份。毕竟他是一个自媒体，我们只要不说一些这个节节目不允许播的东西啊，我们就可以按照自己的自由去来和大家一起来分享。当时其实真的说不上是教学，然后我其实第一次在自己的所运用的专业上被大家有这么大的质疑，我当时是很沮丧的。然后我就在想，哎呀，这个节目怕是要做不下去了。然后我就跟这个编辑我说：“我说我这个节目，因为歌曲的唱法呢，一看大大概就是这些，一共就这些技术，包括这些演唱，大家都听到了也就知道了。我说那我再做也没有办法做下去。我说现在还有不不是很多的这个良性的评价。然后他说那怎么办呢？说你研究研究看看有什么新奇特的东西。但是当时我掌握了一项特别厉害的技能，就是我可以用好多人的声音去唱歌。”于是呢，我就录了一个音频。当时刚好呢，我的工作单位呢要有一个演出，那 OK， 我就唱了一首《青花瓷》，是用十九个人的声音去来模仿唱这首《青花瓷》的。然后呢，那个时候喜马拉雅其实也没有什么特别多的人或者说精英在里面。然后我这个歌曲一发出去，马上被全网。就播出，就是说，只要是喜马拉雅的用户，无论你是国内、国外的，还是通过其他的这个平台的，全都瞬间收到了我这个节目。之后呢，就得到很多好评，因为在六年前，说实话，能模仿十九个人的声音的人，其实还特别特别少，大家光听到也是很不容易。所以之后，我的节目被好多人开始发现了，从七十二个粉丝，我记得当时我还在工作岗位上做工作。然后我就看我的手机，叮当叮当叮当叮当一直响。哎，我说谁给我发信息？那个时候喜马拉雅出现任何的这个消息的时候，它都会提醒你。我还记得那个时候喜马拉雅是蓝色的标志啊，是蓝色的标志。然后呢，叮叮当当叮叮当当的，我就发现哎，怎么会有这么多？然后我一翻开，粉丝涨到了两百多人，我瞬间就就感觉那种自信爆棚的感觉。然后我就和单位的很多领导就说。我说，你看我新新做的这个电台已经有两百多人了。我说，两百多个粉丝来听我的节目，就在这一这一个时刻，大概应该是，一天的下午，大概是两点多，我们应该是四点半左右去下班。从两点多到四点半这段时间，我的手机就没有停止过响，一直叮当叮当的，直到响到我的手机粉丝变成五百多人，直到晚上我把它变成震动，它还在响，它足足响了几天。我第二天一睁开眼睛， 1 2 0 0多人，当时我整个人欣喜若狂，但是呢，随之而来也得到了一些我自己有一些压力，有这么多人来听我的节目，我怎么能够把我的节目继续延续下去？当然，那个时候喜马拉雅的这个编辑呢，也发现了我，瞬间就找到了我，发信息给我，或者打电话直接跟我通话，问我说：“大宝哥，我们可不可以把这个节目呢，做得更加细化一些？说我们。”呃，可以尝试一下说，呃，已经想决定跟你签约合作。哎，我说这是好事儿啊，我说是有偿的吗？他说如果签成功的话，应该是有偿的。然后呢，前提是我必须要先连续、不停地做这个节目，但不是说每天做啊。当时就是一三五，然后去来做这个节目。但是有一点就是让我提出一个点子，就是保证这个节目永远不会下线。后来我就想，我说那教唱法的话，每一首歌曲基本上用的都是这些唱法，但后期我忽略了一点，然后我就说，我说那我就去来分析每一首歌曲，毕竟在现在呢，流行音乐刚刚盛行，所以如果我是针对这些歌曲做教学的话，那将会永远也教不完，因为每一首歌曲有每一首歌曲的故事，不同的唱法，不同的注意的点，所以我就准备说从歌曲入手。同时，我也当时开了一个人文类的节目，我记得当时还有，啊、呃，我叫什么名字我还真的忘记了，就是一个情感类节目，每天呢有一个情感类节目，然后跟着一个这样的音乐教学，那时候声音还蛮稚嫩的，然后呢就成功了，结果呢真的，尝试的过程中成功了，然后喜马拉雅发给了我一份合同，我加入到喜马拉雅里面，非常非常开心，我签合约的时候，我自己就跟家人说。我说我竟然签约了，我有一个公司是以我自己自媒体的形式的努力来签约到的，之后我就一直在做这样的节目，所有人开始没有任何的恶意评价，开始全都是好评，开始点歌，大宝哥我要学这个歌，我要学那个歌，然后就点出来我什么技巧这个那个的这些技巧，在那个时候我已经有大概嗯五千多人的粉丝，在。那个时候有五千多人的粉丝，你想象得到吗？那个真的是太多了。后来，直至我就开始截图发朋友圈，大家就发现哇，这个这么厉害吗？你做的是什么事儿？所以在那个时候，很少有人，就是那个时候，其实我已经算是一个小网红了，或者说一个呃小众去支持的一个人。但那个时候，所有人还都不流行去做这种网红，大家都不知道这个东西。我就一直在做，直至我发现我的。粉丝七千、一万、两万，一点点、一点点、点点的上升，一直到十万。我突破十万的时候，我整个人是疯了的。我说我竟然能坚持做这个东西，做了三年，说快快几年那个时候，太厉害了。所以整个在这个过程中，我特别感谢每一任的这个编辑。从开始到现在呢，现在跟我对接，包括我帮我去做宣传，还有后续工作的这个编辑，已经是第五任了。我特别特别的感谢他们。到现在呢，我们之间之前的那些人，我们还都有联系。我特别感谢他们。所以呢，他们把我带到这里面去，一直默默的帮助我，包括呢帮我提交各种文案呐、啊，然后帮我申请这个，呃，提升这个薪酬啊，都特别特别好。所以呢，和他们建立的深厚的友谊，我才能在喜马拉雅里面，呃，大展拳脚的有用武之地。那直到后来，大家都知道哈，我的人生开始走了低谷，就在我做喜马拉雅第四年的时候，第四个年头的时候。但那个时候呢，我所有的事情呢，我都会拿来，到节目里面和大家一起来说。说完之后呢，有很多粉丝就在下面回复，啊、呃，给我一些支持的。这个话呀，鼓励的话呀，还有很多人呢，就特别想来加我的微信，来直接和我聊天，就是想安慰我，就期待我的节目的出现。因为有一有很大一阶段，我是因为没有办法，就是接受当时生活的现状，节目呢也停滞不前了好一阵子，所以很多人一直在找这个节目。当我个人从阴霾里走出去之后，我又继续拾起来我这个工作，然后我重新改版了我的节目。重新改版了我的节目，把教学包括一系列的东西都完全的做的比较扎实，而且在整个这个过程中呢，我重新燃起了斗志。我个人去联系了好多经纪公司，比如说王杰，还有品冠，还有这个呃 S N H forty eight 这这个组合，包括还有爱飞等等这些人帮我去做这个片头的广告。而且呢，这里我特别感谢的就是品冠老师。他的对我的帮助特别大。当时我记得他是要在这个上海某地开演唱会啊，上海某一个体育体育馆还是开演唱会，然后他就来到喜马拉雅，就是说，谁在音乐台比较有宣传力度，然后呢，我想他想把这个他的演唱会的广告放到我这里面去来做，放到一个人来做，然后呢，他就一直在听很多人对音乐的这个节目哈、啊，然后他就了解。最后，他听到我之后，第二天他直接让他的经纪人来说，就钦点让这个叫大龄婴儿的人把他的把我的这个广告放到他的节目里面。然后呢，他帮我录制了一个这个 slogan， 所以特别特别感谢，包括王杰老师，还有等其他的这些呃明星朋友们啊。所以，在那个时候，慢慢的事业就开始有起步了。大家会发现，有了明星效应，而且我的教学包括我的节目得到了真正的专业歌手或者是明星他们的认可。那证明我这样做下去是完全没有错的。那最终呢，我一直坚持到现在，所以大家会发现我这歌词写得特别的实在。每个清晨到来，对着天空发呆，梦想是艘小船，终无法靠岸，前进总有阻碍，目标却没更改。学会安静等待成功的到来，我就是这样的默默的在等。其实也不知道等什么时候能够有自己成功的这一天，但是我就一直在等。但我发现一直都是在走这个上坡路，我感觉还是挺开心的。所以后来我慢慢就是就发现自己可能，呃，因为在之前嘛，一直就是受到很多人的这个呃不看好，所以我在歌词里面写，我只能让自己释怀，常常说服自己勇敢地面对失败。然后呢，为了感谢歌迷，我会发现很多支持的我的人，我写你从来不问该不该，就给我你全部的爱，让我有勇气重来。我整个这首歌曲里面想写的就是说，你们的爱把我包裹成了幸福的小孩，不让我再受伤害，啊，让我为我清除路上的所有的障碍，让我能够自由自在唱个痛快。所以我感觉只有这样的语句的话，足以能够表现我所有的听众也好，歌迷也好，包括我的学生朋友们也好，对我的大力支持。而且整整个在我成立微课堂之后，因为成立微课堂的时候，大家都知道，我在成立微课堂第一年的时候。我还有很多不足，我必须要出去学习，那我就花好多钱，去到杭州，然后呢和很多人去交流，也发生了很多不该发生的事情，让我个人特别困惑，啊，也险些呢，呃，走错路，所以呢到那个时候呢，很多歌迷朋友们，包括很多听众啊，很多学员就跟我说说大宝哥继续回来，我们依然等你，然后呢又给我很,很多次机会，让我能够好好的和大家。一同走下去，所以真心的很开心。在这里还是要感谢所有支持我的人，啊，这里面也包含我的家人，真心的感谢。所以这首你们的爱呢，就是完全送给支持我的人，无论是你们说的对我鼓励的，哪怕是呃怎么讲，就是呃说的好的不好的，我都感觉是在帮我啊。所以今天呢。就说了说到这些的话，其实就是这些年一直以来的过往，包括走到现在，还依然有很多人对我不离不弃。我特别感动的就是哈、啊，曾经有很多孩子们，他在上完我的一期课的时候，因为一期课大概一个多月，有的时候是两个来月，他们上完了就感觉有点生死离别的感觉，然后就下课了，大家就是会哭啊。就感觉好像再也见不到了那种感觉。我说咱们每一期都可以继续来学习，我说也不要怕怎么怎么样。然后呢，很多孩子在下课之后就发很多信息给我，就说大宝哥，你是我见过怎么怎么样的最好的老师，然后是怎么怎么样的。因为我在微课堂里面不只是和大家去交流音乐，有很多生活上的心得，我也会和很多孩子们或者刚刚就业、刚刚加入社会的孩子们，我们去互相交流。我曾经跟他们说。我说我不是老师，我还是个大哥。我说有什么事儿呢？可以跟我说一下。我说很多人都有很多的秘密。我说你可以跟我说，因为我们素未谋面，我也不会把你的秘密宣扬出去。我们都不知道彼此到底是谁，所以如果有什么想想说的话，都可以完全跟我说。如果我能开导你的，我一定会尽量的开导你，让你明白你所说的这个，或者说你将来应该如何去进步，如何去努力。啊，所以很多孩子们都很信任我，有很多事情愿意去和我来交流，所以在这里也感谢大家对我的支持和信任，再次感谢大家。那以上呢就是这首《你们的爱》和大家一起来分享的我内心的一些感想，所以再次感谢大家。那以上呢就是本期节目的全部内容了，我是你们的好朋友大零婴儿大宝哥，我们下期不见不散，拜拜。